0: 今天我们要来跟三婶介绍一款不错的蓝牙耳机
1: ，Studio 12石墨烯蓝牙耳机，石墨烯驱动还原干净音乐，具有自动配对，七小时电池续航力，外表设计简约，并使用肤质涂层，触感舒服。在十二月三十一号前到 Studio 官网结账时，使用折扣代码三 books。就有全馆商品八五折的优
0: 惠哦！不只是这个单用耳机，它这个折扣码是全馆都可以用。所以你在它的官网，你看到什么托特包啦，或者是一些其他的小配件啊，你也可以用这个折扣码来去做优惠。那再加上、嗯、Studio 它还有提供全球免运，然后一年保固。购买开始的三十天内如果有问题，你也可以退货。我觉得蛮蛮不错的啊。那就推荐这一支 Studio Tofe 石墨烯蓝牙耳机给各位山神。好的，那我们的节目要开始喽。欢迎收听书店爸爸》，我是小皮，我是店员。呃，最近的新闻占了各大新闻版面，然后每个知名的人物，不管是政治人物，或者是网红啊，或者是我们同事，每一个人都在讨论的新闻，就是我们李前总统李登辉先生去世的那个消息沒<錯>。没错。对啊，你们应该也有，我们同事就是狂讨论，而且那你们的同事有你，你身边的人。有什么反应吗
1: ？因为呃，消息曝光的那一天，好像我是休假的，所以周遭并没有同事。Oh. Oh. 但是
0: <笑>脸书啊，他们脸书之类的、啊
1: ，公司的群组很快的就是在传这个消息，<笑>然后大家就是动作很快，有想到说可能可以帮他策划一个书展，所以帮他相关的选书就是集中在同样一个平台上，让读者们可以去透过书籍再去看他的相关著作，这样子。
0: 嗯，我我们不会在这个节目里面讨论政治，但是我们就分享一下李登辉先生他的相关的著作，包含了他自己写的，以及其他人写他的一些书籍这样子。那目前最卖的著作就是《余生我的生命之旅与台湾民主之路》，已经在博客来已经是排行榜第一了，集时榜第一。对，其实有时候真的人就是这样，就是这个人离开了，他的书才会动。
1: 是真的，<笑><候>大家不知道为什么就会跟风的购买
0: 。对，就是很很难过的也是这一点啦，就是以往只要有任何的有名的作家，只要他有事情了，嗯、大家才会去想要买他的书，其、就、实、是、也是蛮难过的。嗯、好，除了刚刚讲的《余生》之外，呃，李登辉先生还有另外一本他的著作是《新台湾主张》，他在。呃，应该是二十年十几二十年前有一个台湾主张，那在最近这几年又重新出版了他的新台湾主张，但是我记得这本新的新版这本好像卖的普普，没有到他前面那本《余生》还来得好，旧的那个应该是买不到了，因为太应该买不
1: 到了，对，對
0: 然后因为《余
1: 生》应该比较像是他在讲他自己的故事，但是新台湾的主张可能就里面有一些政治理念跟他的。怎么推动民主改革的过程？所以以那个议题上来讲，可能余生会比较贴近大众一点
0: 。对啊，对啊。除了这两本比较新的他的著作之外，我们再来讲一下他延伸的，就是前一阵子有，就是二零二零年的那个一月的时候，在靠近总统大选的时候 ，Friday 影音有有上架那个一个影剧，就是《国际桥牌社》。
1: 哦， oh, 对,对
0: ，大家大家应该都有听过，但我还没看啦。因为之前五月的时候公视好像有上映《国际桥白社》，其实就是在有点像是它是一
1: 个剧集哦，<对>它不是电影哦，它
0: 不是电影，它是剧集，它就是电视剧。Oh. 那《国际桥白社》它的故事就是改编1990年到1994年我们台湾的那个时候的政治的局势啊，然后就是在描述就是戒严之后的一些政治的一些斗争。Oh. 里面的登场的人物主要就是以黎清波这个角色。其实就是在指前总统李登辉先生，其他的角色像什么楚长青啊，然后什么陈木宽啊，其实楚长青就是宋楚瑜嘛
1: 。哦，哎，不是，
0: 楚长青不是宋楚瑜，楚长青是当时的行政院长郝柏村
1: 。Oh, 是郝柏村。对对，對對但是陈
0: 木宽就很明显就是陈水扁。哦， oh. 他就是把水改成木，然后把扁改成宽，<笑><笑>真的<耶>，哎，欸、前面是
1: 唐崇顺演的
0: ，对，又是唐崇顺演的，就是<笑>
1: 宋楚瑜是中楚玉，中楚玉嘛
0: ？对，中楚玉<笑>就不太一样，其他人的木宽好
1: 好笑哦<笑><笑>
0: 對，对吧？这个这个影剧就在讲当时的事情，那当然有一些桥段都是虚构的啦，所以如果对真的有兴趣的话，可以再去考证一下那个历史，然后。关于书籍的话，国际桥牌社未曾有出版一本相关的书，但它并不是在讲里面的故事剧情，未曾是请了作家、然后记者以及政治评论家，他们来去合作去以这个国际桥牌社的这个主轴来去写关于台湾的历史的一些评论，不太是故事的剧情，因为剧情的话，大家就去看影剧啦。对啊，他
1: 就是从那个剧作为起点去讨论一些真实的历史
0: ，对，是是怎
1: 么样展开的？
0: 对对对对对对对，對没错。那国际桥白色，我不知道现在 Friday 应应该还看得到吧？
1: 应该还可以。
0: 对啊，而且听说他们要拍第二季，就是七月的时候已经开始在拍第二季了，就反应太好了
1: 。那店员们书可以先备着。
0: 对啊，先备着，不要退啊，<笑><對>先留着，先留着，不要不要太快退掉。那除了这这些是比较近期的书，就是比较出版日比较近的。其实，在更早之前，李前总统也有出版一些书籍，像是《见证台湾》《蒋经国总统与我》，也是他写的，可能是比较偏在讲蒋经国的事情。除此之外，他还有《最高领导者的条件》。21世纪台湾要到哪里去？这一些都是他以前的书籍，可是这个都已经十十年前左右的书了啦，就是可能在各大的书店会比较难找到。有兴趣的话，可以去旧书店来看一看，有来翻一翻这样子。而且好像之后，呃，也会开始出版他的其他的书。在八月十九号的时候，前卫有要出版他的《李登辉访日秘闻》。哦，对， oh. 對不不过不是李登辉写的。好，那我们分享那个李天纵总的相关著作就到这边那我们就接下来下一个单元新书报报。嗯、那首先要跟大家介绍的书是《宋氏三姐妹与他们的丈夫》，就接着李登辉的事情呵呵来讲历史，先跟大家介绍历史的书。那这个这一本书的作者是是非常有名的张荣。張张龙他写过什么？就是《红三代》中国女人的故事，还有《慈禧》，还有就是毛泽东鲜为人知的故事。但是，在他比较在台湾比较有名，就是《红》跟《慈禧》，因为
1: 因为百灵果大大
0: 对，因为百灵果教主们《红》其实这本书在他刚在出版二十三周年再版的时候，其实就卖得很好了，就是已经是书店的畅销书了。那《慈禧》出来的时候卖的力道也不错，可是没有《红》那么好。那红这本书又经过教主的关系，最近又来再卖了一波。然后哦是哦，对，没错。但是慈禧教主们也有推荐，但是慈禧就没有那么多。因为
1: 我总觉得我们书店版面比较多，好像是慈禧
0: 哎，是吗？是慈禧吗？
1: 好像是。
0: 但我记得卖的比较好的是红。总之，回到这本书，出版社是麦田，出版日期是七月三十号，所以已经出版了，在各大书店都可以看得到这本书了。那张荣呢？他写历史书，他会秉持着“秉笔直书”四个字，还有“言必有据”。就是他只要写这种历史书跟传记，那他就一定会去做非常详细的考证。那这本书也是一样哦，就是一样是做了非常多的调查啦，从台湾啦、啊、英国啦、美国啦、俄国啦各个地方来去做。调查，然后去采访了宋家、蒋家、孙家、孔家这这几家的亲戚，就是要给读者就是非常完善的，让读者能够非常了解宋家三姐妹她们身身上发生的事情。其实这本书就会让我想到那个大和剧有一个江公主们的战国，那她们三姐妹。也是各有不同的命运。那我们宋氏的三姐妹一样也是有不同的命运。首先大姐呢，宋霭龄，她是嫁给了孔祥熙。孔祥熙呢，他是孔子的第七十五代孙子，曾经在一九三八年到一九三九年有担任过中华民国第六任的行政院院长。那他的续任，他的继任的行政院长就是蒋中正。那宋霭龄就是嫁给了孔祥熙，二姐就更厉害了。宋庆龄，她曾经是孙中山的秘书，那之后嫁给了孙中山，她是孙中山的第二任的妻子，那也可以说是中华人民共和国的缔造者之一。她曾经担任中华人民共和国的国家副主席、代理国家主席。她是在国共内战时期呢。他是坚持尊中山的联二融共的政策，反对中国国民党清党。当时清党就在围剿那些共产党的那个时候。那因为之后抗战爆发，就是就是抗日战争爆发，他就是非常就是支持要国共合作，先攘外这样子。他的一生也是非常的波折曲折啊。那第三位宋氏三姐妹的小妹，只要是台湾的孩子。在小时候应该都知道她，她就是蒋中正的老婆宋美龄，称人称三姐妹最有魅力的一位。那这边我就不再多说了。你看这里就跟江公主们的战国一样，就是他们三姐妹的那个命运其实也很类似。江公主们的战国这一部大和剧啊，主要的三姐妹就是江茶茶跟阿初，江是妖女，妖女嫁给了德川秀宗。也就是德川家康那边的人，茶茶是大姐，她嫁给了丰臣秀吉当侧室，那也是丰臣秀赖的妈妈。阿初呢，她嫁给了吉津高次，将跟茶茶后来也变成了敌对的势力，就是一个在德川家康那边，一个在丰臣秀吉那边，后来就官员之战这样打起来。那阿初就一直有点像是在中间这种感觉。那宋氏三姐妹的。人生也好像也很类似哎，就是大姐比较像是在中间的感觉，好像就有传人就说只要有什么纠纷，孔家啦、孙家啦、宋家啦、蒋家这这四家，假如有什么纠纷，只要大姐出面就可以调停。二姐就是嫁给孙中山，但是后来后来就是成为了中华人民共和国的副主席嘛。然后三妖妹宋美龄。后来就是跟蒋中正来到了台湾，就很类似。就是我看到他们三姐妹，就会想到蒋公主们的战果，该不会就是他们转生之类的？
1: <笑>我读到一个书评是说，因为因为他做了很多考证，然后他又是用<对>可能是这三个女生女人的观点去重新连接他们的个人故事以及历史事件，嗯，所以。嗯，就那书评是写说，充分显现作者的历史修正主义意图，就是说历史并不是我们所想象的那样子，就是他用他的自己的作品、自己的观点再去给出更多的想法，就是我觉得这也是他的书会卖那么好的原因。嗯嗯因为跟我们在课本上面读到的都是不一样，不一样
0: 。对，如果有兴趣的三神可以去看一看这本书，但必须要先告知大家，这本应。如果没有意外，应该是蛮硬的，因为红那本书也蛮硬的、嗯呵呵，慈禧也蛮硬的
1: ，对，可以慢慢的啃，
0: 对，可以慢慢的啃，心情不好的时候可以啃一下，呵呵穿越时空
1: 時呵呵
0: 就转换一下不一样的心境、喔、穿越一下时空<以>時、呃、穿越一下，对，到当时的中国去体验一下当时。更可怕的东西，<笑>所以想说、欸，其实我现在过得也还好吧，乱<笑>说
1: 。我觉得下一本很适合介绍《就爱吃肉、欸》哎
0: ，就好。那我接下来就介介绍，因为
1: 心情不好的时候会想要吃肉，然后但是这本书又很很有点结合历史的感觉。
0: <笑>哎呦，好像不错、喔、那我们接下来就来介绍《就爱吃肉》这本书，
1: 《就爱吃肉》就是联经出版在七月底。七月三十一号出版的，然后作者是李叔，然后李叔其实他之前有一本书是《皇上吃什么》，是一本非常畅销的书籍。就《爱吃肉》这本书，他就是用有一点雷同的写作手法去介绍说，古今中外的古人是怎么吃肉的。比方说苏东坡，他苏东坡他最爱吃的肉是什么？史湘云最爱吃的肉是什么？就是也有虚构的角色，然后也有虚构的
0: 角色。角色
1: 对，因为史湘云是那个、呃、红楼梦》里面的角色。那
0: 他怎么会知道？他是依照那些作品去判断吗
1: ？对对对。然后它里面也有呃，除了有趣的故事细节之外，也有很多那个相关的插画，嗯、所以读起来是非常的轻松。然后， oh. 而且这本书我记得没错的话，皇上是什么？就是他，他是在只有讲中国的，但是就爱吃肉，他是有跨级，就真的是古今中外，有讲到路易十四
0: ， oh. 然后也有讲
1: 到阿加莎，啊，
0: 然还有阿加莎
1: ，对，他说路易十四一顿饭可以吃下四盘汤，一整只野鸡，一只。山豚一大盘沙拉，哦、汤汁蒜香羊肉，两大片火腿，一整盘糕点，
0: 太会吃了吧？除此之外，还有水
1: 果跟全手煮鸡蛋等等
0: 。一餐吃这些也太多了吧
1: ？说一餐，<夸>一整餐太夸
0: 张了吧？
1: <笑>然后他有说阿加莎，就是他是一个非常畅销的作家嘛？那到底要吃什么食物，你才能写出这么畅销的书呢？嗯，就是阿加莎的自传中可以发现，她的口味很单纯，她是喜欢肉跟甜食的
0: ，挑食嘛。
1: <笑>肉食主义者可以不用担心自己的才华怎么样，就是可以可以遵循着阿加莎的口味。<笑>就是这本书很有趣啦，然后它除了这些古人的意识之外，它也有也有讲到一些知识层面的东西，就是除了这些冷知识之外，那<笑>它里面有关于各种肉类的百科啊，可以帮助你如何去辨认哪一种鸡是什么品种的鸡，然后也有相关的一些简单的食谱，就比较像是呃饮食文化的书写这样子，然后就还蛮有趣的，然后可以搭配着。前一本《皇上吃什么》，一起一起看。那、喔、家心情不好的时候，也许看这本会比较、嗯、心情会比较好一点
0: 。<笑>看一看，肚子就饿了，<笑><笑>就想要去吃东西了。好，那最后要跟大家介绍的这本书叫做《我不想当英雄》，消防员生死前线的心碎告白。它的作者是吴永焕，出版社是时报，出版日是八月十八。嗯、那这本书里面呢，<好>作者他是韩国的消防员。主要的内容就是在说消防员的，他们第一线消防员的一些事故事，这样子，就是他的亲身经历，还有他的同袍的故事。因为其实消防员真的是很累的一个职业。我在当兵的时候，我不是当兵，那我是当消防队的替代役，就是真的是有体验过他们的那个生活。因为台湾的消防队还要包含救护，只要。有什么救护，我们要出动；有打火，我们也要出动。我当时待的那个小队，它是轮值的，但是你轮值的时候，它的轮子是只有救护的轮子。如果你是打火的轮子，就没什么差，你就没有什么轮子的问题。只要打火，就打到全部出去。哦， oh. 对，然后救护的话，你就是可能排说几点到几点是谁跟谁，几点到几点是谁跟谁这样子。嗯、然后他就是做二休一，做二休一。于是那两天。
1: 两天是四十八小时待命的意
0: 思，对，你要四十八小时待命，那
1: 就是跟医生没什么两样
0: ，对啊，就有随口，你叫我马上到
1: 。救护车里面的不是医院相关的人，而是其实是消防队员，支
0: 援消防队员，哦，<对>是哦，因为他们我们要学的东西是紧急救护，也不是什么很哦哦哦很深的技巧，因为很深的仪器什么的，你在消防车上面你也做不了，因为一直晃啊。对对<笑>对，对对你也不敢在上面打针什么的，一直晃一直晃，能够做就是包扎，就是可能是如果是你是车祸什么，就就赶快消毒包扎止血。止血。止血对，简单讲，我们就是延长你的生命。嗯嗯。嗯到到医院前你都还活着，这这这消防紧急救护的主要的任务。我是没有遇到很严重的火灾，但我们、嗯、我有听过比较资深的消防队员，就是我们的分队长。他有说过，就是什么前面那一家小吃店，他们之前火灾那个瓦斯气爆哦，我还冲进去，那个时候没有什么装备哦，我就穿着那个衣服冲进去，然后把里面的他们那个老板扛出来哦。现在还他们就是每年都还会来跟我道谢什么的，这个他们真的是英雄。可是就是我有问他们说，那你们的有你们有遇过就是队员离开的这件事情吗？<實>他们说、嗯、有啊，一定会遇到，你可能就会听到。哎，那个谁，在上一次火灾走了，之前那个同梯的离开了，就是嗯，很感伤，但是也没办法。你再加入消防队，你就知道你会遇到这件事情。那他们就是希望好的装备的话，更补足的人力的话，那他们也就不会有遇到这些事情。那这本书的话，就主要就是在说韩国消防队故事这样子。过年过节他们都没办法跟家人团聚，真的就是只要过年过节。基本上消防队，因为他们也是轮班嘛，也没有办法团、嗯、聚。那家人就是也会担心什么，有一天会收到不好的通知、噩号、嗯、他们都会担心。都就是不分日夜，都你都要待命啊。而且有时候你放假，很大的火灾，你还是会被我扣过去
1: 。嗯、哦，
0: 对，因为人不够啊，人力真的不够。打火真的是很辛苦这件事情。他们说每一次救护跟救灾都是未知数，因为你不知道你出去会不会两个人出去还会不会两个人回来，都是很可怕。这都是消防队的日常。他们有时候也会看到，就是亲眼看到同袍在他面前牺牲。消防队员就是要背负着他们失去同事的哀伤，没有办法救出他们的那些自责，然后内心的痛苦。即使是这样，他们还是要一直这样继续救人，就是这样子的一本书。希望每一个打火英雄，我们台湾的每一个打火英雄，每一个消防队员都能平平安安。嗯、真的是希望平对，希望是这样子。好的，这就是我们这个月的新书报告，推荐大家这三本书。那我们接下来进行下一个单元——文青书墨通知
1: 。第一个要介绍的是《波粉杂志图书馆》所举办的二零二零夏季老杂拍卖。
0: 主要是卖杂志啊
1: 。对，这个活动因为 Bowen 他们就是在台北，所以这个活动是在台北。那拍卖期间其实只从七月三十一开始，一直到只有到八月九号而已。那拍卖的时间就是每一天的早上十点到晚上九点，因为 Bowen 图书馆它是一个会进很多杂志，然后你可以进。进到这个店里面去消费，然后你就可以翻阅店里面的杂志。所以他们每个月每个月这样进非常大量的杂志，其实对他们他们的藏书也是一个一定的压力。他们库存空间一定是不够的，所以他们会定期的举办这种杂志的拍卖。嗯，所以就是希望帮忙这些他们馆内的杂志找到新的主人。相信里面也有很多停刊的绝版的杂志跟书。可以让大家去挖宝，所以觉得呃这是一个蛮有趣的活动，然后在里面应该也可以捡到便宜跟找到一些不错的灵感来源
0: 。然后他的入馆费用，如果你不是会员的话，一要三百块。
1: <笑>哦，所以他进去
0: 他写的啦，就是、你要先
1: 付三百块才能进去那个拍卖会吗
0: ？他拍卖会好像没有写，但是我看他的那个介绍是说入馆费用非会员是三百块一天哦。对，那如果你是会员的话，<吧>你要年付。有 1,200 就不限次数。嗯，嗯
1: 其实年费还蛮便宜的
0: ，就大概是 Costco 的年费。不<就>，年
1: <費>就是因为你进去一次要 300， <笑>但如果你去了四次，就是 1,200 了。
0: <笑>对。好，我们接下来下一个，那第二个要跟大家介绍的是卖不出、卖不出去的书豆点展，我觉得蛮有趣的。哦，<後>这个是 Room 的，我没有去过这间书店啦。
1: 我也是一直很想去，但还没
0: 去。对，然后他他的那个他的那个宣传的 b a 很有趣，他他的副标写这本书已经超过 1.469 天没有卖出去，应该是 1,469
1: 天。<笑>
0: 对，应该是 1,000 一0 0千,千天好夸张、哦，我觉得很好很好笑。<笑>他的展的先跟大家讲一下他的展期，展期是8月1号到8月31号，每天的中午十二点到晚上八点，你都可以去 Moon Bookshop 来去看他们的这个展。嗯、那这个展是什么呢？我们书店店员假如选错书了，卖不出去，哎，就会堆嘛，堆基如山，书满为患。陈列的书架通常，或者是我们黄金的位置，通常都是会卖的书，其实就是会卖。但是如果不会卖的，其实你要说那些书不好吗？也不能这样说，他可能只是某一些缘分味道，不是他的时代，他刚好就没卖掉。他就说，那那些冷门书就一直都只能待在角落吗？那卖不出去的书怎么办呢？那他就想说，那我就办一个书展，就是卖不出去的书展。他还是他这个书展
1: 是精选五十本，<對>他觉得注定卖不出去的书哎、欸
0: ，对，然后说堪称反指标。<笑><笑>我很我不知道他的现场会是什么样子，但是我很希望他每每一本书都会写说这本书几天没卖掉，<笑>我觉得这一定是很有趣，好好哦、<笑>对，这一定很有趣。哎、欸，这就有一点，<咳>哎、怎樣
1: 有点像是一些政府出版品，就是虽然它内容都很扎实，作为<笑>一个书店店员收到这个到货的时候，你就会觉得，嗯，这个应该放个两本就好
0: 。<笑>对，嗯，这个不会卖。<笑>对，那<笑>其实我觉得我平常的书店也可以做这个展诶、欸。可以标一下，说这本书已经几天没卖出去了。我觉得这个这出版社跟
1: 那编辑有不有很难过、
0: 哦？不行、啊、我们要告，我们也要很老实的告诉出版社，你们这些书就是不卖嘛。即时榜
1: <笑>不卖的即时榜
0: ，对，不卖的即时榜<笑>、啊。如果卖掉了，我们就把它下榜。好
1: 难过、哦
0: ，好好笑、哦。哎、欸，这个好酷哦，哎、欸，我真的觉得各大书店，你们要不要听一下我们的建议？你们要不要办一个卖不出去书榜？
1: 好像很不错，
0: <笑>要不要成渣？你要不要听我一下我的建议？成渣。<笑><笑>好啦，我们来介绍一下最后一个活动
1: 。最后一个活动是欢迎光临故事大饭店。这个活动主要是成品书店主办的一个大型的展览，然后时间是8月6号到8月24号这段期间。这个活动比较特别的是。呃，他为什么会叫故事大饭店呢？是因为他环绕着故事绘本去量身打造的一个展览。这段期间特别邀请了十位的重量级故事明星入住这个大饭店，包含米菲、好饿的毛毛虫、史努比、野猫军团，还有大家最喜欢的皮皮侦探，还有很多很多的故事绘本的角色等着大家去挖宝。这个活动除了在台北的诚品信义之外，它还有几个别馆，一个是台中晴美的诚品，然后还有高雄大园百的诚品，然后在网络书店上面也有呃同步的选书。整个展览除了展出这些相关的绘本啊之外，还有就是相关的一些非书商品，比如说文具啊、抱枕啊、嗯、相关的
0: 角色周边。对对对
1: ，嗯。然后听说这个展场是非常的华丽，是八月必去的台北打卡点，很适合带着就是亲子一家大小一起过去。然后每一天好像都会有不一样的活动，然后只要呃消费满额就可以跟特别的角色进行拍照。有点像是书本界的迪士尼乐园，我觉
0: 得，<笑><笑>好像不错哦，不错、哦。对，不然暑假都不知道带小标去哪里。
1: <笑>而且外面又很热，所以就是到成品吹吹冷气，啊、然后拍拍照也不错。吹吹如果你要到成品新义店的话，是早上十一点到下午晚上十点。那其他别馆，就台中跟高雄的话，可能要看他们的粉砖，对，嗯、就是可能就是跟书店的营业时间一样。
0: 然后、啊、说，开展首日是十二点开放入场，然后其他时间就十一点开始到晚上十点。这其实是真的是蛮大的一个活动哎、欸，最近比较少这种很大的，然后又是串联各个各个地方的北中南都有的这种活动，最近好像比较少。嗯，对，可能也是因为疫情吧，我也不知道。难得有成品有办一个这么大的活动，就大家有兴趣的话。三婶们可以带着你们的小孩来去逛一逛。嗯
1: 、三婶带着小孩
0: ，婶婶的孩子，我们要叫什么啊？我子得他们应
1: 该带着他们的童心吧，<笑>因为我们的收听年龄层好像没有很高
0: 。哦，是啊、哦，三婶们带着你们的内心的小孩，<笑><笑>跟你们的内、呃、在小孩，但你们的内在小孩。<笑>如果你没有小孩，就带着你的内在小孩来去逛一下这这个书站。<笑>好的，最后的单元，书店店员爆炸中。这次的店员，他一样很正常的在工作。突然有一个阿贝靠近了他，跟他说：“乾隆皇帝的弟弟在铁达尼号事故之后转世到了摩菜先生身上。那个蔡先生现在就是中华民国在联合国的代表，他将来就会是中华民国的总统，他还会发给每个人两百万的美金。”告诉你，你只要现在加入我们的社团，你就可以优先的拿到这两百万的美金。赶快，要不要来加入我们的社团吧？<笑>书店店员听到了这个，阿贝、啊，你这个是诈骗吧？为什么我一直遇到小郎啊？为什么一直遇到小郎来我们书店、啊
1: 乾隆的弟弟应该有很多个。
0: 乾隆皇帝跟铁达尼号根本就不是在同一个时代吧？<笑>真
1: 的<耶>
0: ？什么东西？为什么乾隆皇帝的弟弟会出现在铁达尼号？而且为什
1: 么发美金不是发新台币啊？很崇洋。
0: <笑>对，就是一个很莫名其妙的人。好了，这就是我们这一次的书店店源爆炸中。如果你是书店店源，那你也有想要爆炸的事情。记得粉私信我们的粉砖或者是我们的 IG， 我们来帮你报，不用担心，我们都是匿名的。好的，我们这次的书店报报就到这边结束喽。记得追踪我们的 IG， 追踪我们的粉砖，然后订阅我们的 Podcast。如果你喜欢这一集的话，就分享给你的朋友们，让更多三省来加入这个三叔的社团吧我。我们不会发给每个人美金两百万。我们有社团吗？<笑>我们没有社团。<笑><笑>那就这样了，拜拜，拜拜
1: 。拜拜